0: Jonas Mazetti é formado pelo curso de três anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é a história de Brihaspati. Puxia. Om Shri Om Bom dia estamos em puxa essa estrela então que é a nossa conexão com o divino que significa flor né a nutrição e a gente viu que Brihaspati é o sacerdote dos devas e ele é a deidade que preside sobre puxa e a história conta assim que como Brihaspati nasceu de Angiras como a gente já falou alguns áudios atrás Angiras que é o carvão é o fogo a brasa Brihaspati sempre teve uma inclinação por tudo associado ao fogo, às orações. Desde pequeno ele ia para locais sagrados e ficavam ali na sua conexão né, com o divino. Então, quando Shiva percebeu isso, que esse menino tinha essa, essa tendência e tudo mais, ele nomeou Brihaspati como sacerdote dos devas. Aquele né, queria fazer as orações por todos, queria conduzir os devas no caminho da oração. E nessa ocasião ele dá então a Brihaspati a custódia do planeta Júpiter. Então é importante saber que a associação entre Júpiter e Brihaspati acontece dentro dessa ocasião. Brihaspati e Júpiter não são diretamente conectados, essa conexão surge nessa ocasião. E por isso, tudo aquilo que a gente atribui ao planeta Júpiter na astrologia védica, Vai ser naturalmente carregado para Brihaspati, que vai ser naturalmente carregado para Puxa, que é essa estrela. Então é como se Puxa fosse Júpiter na forma de uma estrela. Então é algo muito positivo, que acomoda, que nutre, que prospera, que cresce, né? principalmente em termos assim, de moral. Tem uma história muito bacana sabe que conta de um tempo onde que a Terra vivia muito fraca e faminta. Nada crescia, não existia comida, as pessoas, os seres estavam morrendo de fome. Então, os deuses orientaram a preto que remediasse a situação. Pretu era um rei. O rei pegou o arco né, e apontou o arco para a terra e falou, você tem que produzir, se você não produzir, né, eu vou acertar você. A terra, então, né, se materializou na forma de uma vaca e saiu correndo com medo, né, com medo do arco do rei e ele saiu correndo atrás dela até que chegou num ponto que ela não conseguiu mais fugir ela ficou cansada e não tinha mais para onde ela ir então ela vai e se entrega aos pés do rei e ela é obrigada a explicar a situação e ela diz né o oh, rei ninguém mais cuida de mim as pessoas pegam tudo que podem e nem mesmo aquelas orações em meu nome fazem mais eles rezam para tudo pro pai pro filho pro cachorro pro irmão pro gato pro carro novo pro não sei que mas esqueceram de mim, o planeta Terra esqueceram da natureza, esqueceram do ambiente em volta deles, como se o mundo girasse só em torno do umbigo deles. E por isso, por isso que eu fiquei cheia de pedras, sem água e nada cresce. Mas é, como você veio até mim, você me escutou, né? Agora eu tô pronta para mudar, né? Então, ela, o rei consegue né, converter a mente dela. Então e ela diz assim, então me traz um bezerro, porque não né? uma vaca, então me traz um bezerro. E o rei, então, ele mesmo se transforma num bezerro. E Então, quando ela vai lá e está com o bezerro, naturalmente ela vai dar o leite, né? e o leite que ela dá são todos os grãos vegetais para alimentar as pessoas, para ser plantado novamente. E assim, vários grupos de pessoas foram usadas como bezerros para essa vaca. E tudo que se desejava da terra, então, foi sendo progressivamente obtido de novo. Quando Brihaspati, o sacerdote, foi utilizado como bezerro, então, da vaca saíram todos os mantras dos Vedas, todos os rituais védicos, tudo aquilo que era utilizado, que deve ser utilizado para nutrir a mente do homem. E aqui é uma coisa muito bacana, sabe, porque... É, não é uma questão religiosa, sabe? Não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com uma certa objetividade dentro dessa vida, sabe? Esse, essa é uma estrela que fala sobre isso, né? E, e não tem como a gente não repetir isso. Infelizmente, eu sei que para alguns esse assunto pode ser mais difícil, mas é a realidade, sabe? A gente vive num mundo muito maior do que nós. A gente vive dentro de um conjunto de conhecimento que envolve tudo, até o conhecimento das estrelas, do corpo humano, que é uma coisa absurdamente enorme e grande, que ninguém tem condições de compreender na sua totalidade, nem mesmo de um uma pequena, pequeno grão de areia na praia. E esse conhecimento todo que existe do universo né, é visto como sendo o próprio conhecimento de Deus, né, de Ishura, como a gente costuma chamar dentro da tradição védica, e para falar a verdade nem precisa chamar de Ishura, né? Porque é Deus, é a fonte. São só nomes em sânscrito, nada mais do que isso. Tem algumas pessoas que às vezes criticam isso né? da gente usar nomes em sânscrito. Na verdade, a gente pode usar um nome em qualquer língua, né? A única coisa é se você vai usar um nome em sânscrito, você fala direito, né? Que nem tipo falar inglês errado, feio, né? por uma questão até de estética, quando você aprende alguma coisa em outra língua, você aprende corretamente. Mas não faz a mínima diferença. Para Deus, Ishvara, seja lá o que for, o que você quiser chamar a ordem do universo. Mas a verdade é que o indivíduo e essa ordem tem uma relação. Tem uma relação um criador-criatura. E essa relação ela é muito importante para a mente. Se você não vê esse universo como um ser inteligente, se você não compreende que esse universo responde às suas ações. Então, nenhuma oração faz sentido. O próprio conceito de certo e errado não faz sentido. A partir do momento que você sabe, mesmo que intuitivamente compreende que uma pessoa paga por aquilo que ela faz nessa vida, de uma forma ou de outra ela vai pagar nessa vida ou na próxima vida, aí você começa a sabe a criar Construir dentro de você uma compreensão de Deus, uma compreensão muito pura, sabe? Como sendo a, 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 aquilo que faz as coisas serem do jeito que estão. E, não sabe, não é uma questão de religião ou de nomes, tanto faz a religião que você tiver, ou, né, desde que você consiga, no seu coração, se conectar com essa coisa que é maior e que isso produza em você uma... Vamos dizer assim, uma força para ser uma pessoa melhor, mais harmônica com o mundo, então ótimo. Agora, se mesmo que em nome de uma religião você sabe cria um amargor e uma dor e um sofrimento em você e nas outras pessoas, então não importa que o nome seja religião, não é uma coisa boa porque não te faz bem. e a conexão com o Divino é aquilo que sempre faz bem. É por isso que todo mundo adora ver uma cachoeira, adora ver um arco-íris, adora ver tudo que mostra para gente que existe algo a mais nesse universo do que simplesmente, sabe, matéria e energia. Energia não pensa, matéria menos ainda. Sabe? Existe um ser consciente que preside todas as coisas, que tá, permeia todos os lugares, que está além do tempo. E esse ser consciente é o que mantém esse universo conectado. Puxa é a estrela que abre dentro da nossa mente essa possibilidade de compreensão de que existe algo maior do que nós e é uma própria né vamos dizer assim uma benção mesmo você poder parar e pensar isso e, e fazer sentido né é uma é, uma, é algo que para mim mesmo Jonas né quando eu comecei a estudar Vedanta eu era um engenheiro mecânico tinha recém formado do IME né? Me achava o máximo, tinha uma empresa, fazia um monte de coisa. Eu nunca ia parar para discutir sobre Deus ou sobre nenhum tema assim, eu ia achar isso totalmente é, esquisito né? falar sobre esses assuntos. E aos poucos né, você vai percebendo que, enfim, não é um assunto comum e é, muitas pessoas falam de uma maneira muito fantasiosa, né, criando muitos mistérios e coisas assim, mas. Você tem como lidar de uma maneira prática com esse assunto, sabe? E de uma maneira que seja real, porque né, a conexão com esse universo, a conexão com algo maior, ela é real. E se você sente essa realidade dentro do seu coração, né, você consegue entender o que é Puxa. Então, eu queria terminar essa, esse áudio de hoje, sabe? Dando a vocês assim um quase como que um desafio, sabe? de compreender qual que é a verdadeira natureza da sua oração, quando você pede algo por alguém com sinceridade, sabe? Como que isso se forma dentro de você? Pensa sobre isso. Qual que é a importância disso para sua mente? Tudo isso é um processo de maturidade, a gente chama de maturidade religiosa. Não é uma maturidade espiritual, mas é uma maturidade religiosa, de saber entender o papel de uma oração, de um ritual, de um Sabe, de uma, uma vida de conexão com algo maior. E amanhã a gente conversa um pouco mais sobre isso. Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o áudio. Para outras informações